0: Daal tafels kom eet. tafels kan jy net opvouw en, en daar agter sit. Dankie. Nee, in die video. Wat? Ehm. Goei dit my ons is allemaal terug. Ehm um, hierdie sessie gaan 'n Bieke meer, dat bieke meer prakties wees, vooral wanneer Betty opkom, gaan ons oor die baie meer praktiese goed gepraat, en ons het al baie gehoor van die nazies verochend, so ons gaan in hierdie sessie ook, ons het so die opdracht gehoor, ons moet gaan na die nazies toe, en in hierdie sessie gaan ek net so kort oorzicht doen, en kyk, hoe ver het ons daarin geslaag, om by die nazies uit te kom, en hoe lyk ons wereld rechtig vandag, ten opzichte van die uitdra van die evangelie, volgens handelinge 1 vers 8, Matthies 24, Matthies 18, dat die evangelie na al die naties moet gaan. So ek denk, voordat ons wegtrek, kom ons bid niet weer saam, en vraag ook dat die Heere van ons in hierdie, hiernaal vir wat ons, wat ons saam is, en focus op sy groot opdrag dat hy met ons sal wees en ons sal lei. Heere, baie dankie, dat ons vir ochend so bevoorig is, dat ons hier in heerlijke vrijheid kan saam wees. Dat ons hier kan praat oor ee, dat ons lofliedere kan sing tot eer van die naam. En Heere, dat ons verochend hier is om te focus vooral op hulle wat nog nooit van u gehoor het nie, wat net die geleentheid het nie en wat vandag nie weet wie is Jesus van wie ons praat nie. Raak ons harte ook aan in hier die tyd verochend wat ons saam is, Heere, dat ons hier vandaan sal uitgaan met een nieuwe opgewondenheid oor wie u is en een nieuwe enthousiasme om ook hier die wonderlijke boodskap en die wonderlijke voorrecht van vir Jesus te ken en met Jesus te leef ook vir te gaan vertel. Dank jy dat jy in ons midde is, Lei ons dier jy die gees en jy gees dat ons vandag net op jy sal focus in alles wat ons sê en in alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, net so'n improvisuele oorzicht dan oor die wereld vandag. To ek hier oor begin nadink, to denk, ek joeg ons leef in een tyd wat in, 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 in die afgelopen 18 maanden soveel hartseer goed gebeur het, wat soveel hartseer veroorzaak het en juist in areas waar daar soveel geestelike duisternis is. As ons nie denk aan die groot aardbeving in Ahiti, groot aardbeving in uh, Chile, die geweldige skok met die aardbeving en tsunami in Japan aan die begin van die jaar, ons het hier nie so baie gehoor oor die vloede in Japan nie, ach in Pakistan verlede jaar nie, maar meer as 20% van Pakistanse oppervlakte was onder water. Daar is geweldige elende in Pakistan nog steeds, na daar die grootvloede daar. Nou is ons allemaal baie diep bewust van die nood in Somalië, al die hartseer daar, van dit is door mense veroorzaak, as gevolg van al die um, oorlog daar, die burgeroorlog wat aan die gang is, um, en dan al die ander goed wat in die aflope tyd, wat Henningele ook so bewust van is in die Midden-Oosten gebeur het, toe die aanval in Londen, die aanval in Noorwee, ons leef in een omgekeerde wereld, wereld waar in een geweldig baie trane is, baie, baie hartseer, mense wat Jesus nie ken nie, wat nie hoop het nie en dit, terwyl die graf leeg is, terwyl die kruis leeg is, Jesus die volledige oorwinning behaal het, en dit het ons verochend gehoor, beide by Henning en by Gerard, die belangrikheid dat die boodskap is dwars dier die skrip, tydelik, vir al die nazies, almal, elke volk, met al hulle snaaksighede, Jezus verlang dat hulle van hom sal hoor. En dit sê die skrif ook nog verder vir ons in handelinge 13, want so leid die Heeresse opdraag, ek het jy gegee as een licht vir die nazies, so dat jy verlossing kan bring, tot by die uithoeke van die aarde, moet die woord gaan. En dan hier die belofte in handelinge 28, dat die Heeresse die woord sal na die huidde nazies toe gaan, en hulle sal luister. En dis wat ons vandag beleef, huidde nazies luistert, Mense is gefrustreerd met dit wat nog nooit vir hulle bevrediging gebring het nie. Mense luister, luister nou krij hen in geleentheid om vir mense te vertel wat nie vir Jesus ken nie. Dan is die groot vraag, as ons kyk na, wat het ons gemaakt met hierdie evangelie wat ons al vir 2000 jaar lang het? Wat het ons daarmee gemaakt? Hoe ver het ons gekom om dit vir amper 7 biljoen mense in ons tyd op die aarde te neem? meer as 16.000 volksgroepen, elkien met sy taal en elkien met sy kultuur, het hulle al allemaal van Jesus gehoor, ongelukkig nie, in cijfers en statistiek, 6.600 en meer volke, het nog nooit van Jesus gehoor nie. En dan krij ons hier die twee uiterstes, ook onder ons as christene, partij wat man net hulle oor toe maak, sit en slaap en vergeet of nog nie eerst belang stelt, die wereld daar buiten wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Laat hulle voorbij dit raak my nie. En daarteen oor kry ons die, wat met die ergste inspanning, soos daar die meisie wat swem sonder bene, hulle alles gee, om die evangelie te neem na die nazi's toe. Volgens die uitdaging maar ook vir ons, waar plaas ek myself? As ons kyk, wat doen ons met die evangelie, dan doen ons precies dit. Ons hou die licht, waar die licht is, en daar waar die groot donkerte is, stier ons net een klein beetje sendelinge, want ons sê, die nood is hier, waar die baie licht is. Daie duisternis is ver. Die statistiek sê, die slim mense, wat weet hoeveel mense werk waar, sê ongeveer 85% van alle kruiskulturele sendelinge werk daar waar die lichties flits. En welparteimense sê net 5% van sendelinge gaan daar, na daar die donker blok toe. By donker blok het jy al baie van gehoor, dit is wat algemeen bekend is as die 1040 venster, waar jy sal sien dat in jylle leers is ook in jylle inlichting met baie inlichting oor die 1040 venster. Ek gaan net op dit focus verochend vir die feit dat in die groot blok waar 2 deres van die wereldbevolking woon, daar krijg ons die grootste blok van Hindoes, die grootste blok van Boeddhiste, die grootste blok van Islam. Al drie daardieheid en godsdienste het in daardie blok ontstaan, omdat Islam uit Saudi-Arabie kom in die Midden-Oosten in die 1040 venster, by die Hinduisme en Boeddhisme kom uit die noorde van Indië in die Indoes-Vallei, het dit ontstaan en het, het hier die drie godsdienste hulle centrums in die 1040 venster. Maar vir my is altyd die wonderlijke goeie nie. Jesus het ook in die 1040 venster gewoond, hy is ook daar gewoorde. Israel is ook binnen in die 10 vera so ons goeie nie is ook van daar vir daar. Soos kyk hoe dit verder een beetje afbreek, net, dit is die toneel van daar die deel van die wereld, daar is godsdienstigheid daar, dit is ongelukkig doof, julle kan nie sien hoe die een oud daar sit, en aan nie, aan ook heidendom, die groot geestelike duisternis, terwyl die licht van die evangelie, daar moet ingaan, en toch is dit daar, Het net so'n beetje kyk, ons het nie baie blootstelling hier by ons, en ons, waar ons hier in ons omgevings woon, aan hindoeisme nie, dit was myself een baie groot skok, die eerste keer toe ek op die eiland van Mauritius gekom het, waar dat baie, baie sterk hindu eiland is, en ek sien al die mense, waar al die gode aan bid, dit is hoe Hindoe gode lyk, like. dit is die gode waarvoor, voor wie hier die mense neerbuig, voor wie hulle offerkies kom neersit, Hinduisme met sy 330 miljoen plus goede, niemand weet rechtig hoeveel nie. 950 miljoen mense in ons wereld, die meeste van hulle natuurlijk in Indie, um, in Nepal, Mauritius en ander plek, by ons, as jy daar buiten kan dirwan gaan, is daar plek wat soos Indie like, waar jy al hier die beelde sien, waar hier die mense aanbid. Dit was my indruk ook in Indie gekom het, dit is een godsdienst wat een volk en sy mense vernietig. Daar is soveel duisternis in Hinduisme, As jy kyk waar Hendoes leef, dit is ook baie vuil. Jy kan sien hoe hier die machte van die bose floreer in een vuil omgeving. Mens is harte wat verduister is en wat in absolute vrees leef. Waar in India die bekende van die koeie wat heilige deere is, laat bid die koeie, koeie loop in die straat rond, die koeie word beter versorg as hulle eie kinders, want dit is wel een heilige deere. So bring hulle die offers, dit is soos hartseer om 'n groot intelligente man te sien staan, sy offerkies te bring, Voor hier die goede, wat maar net machte van die bose is. Daar is in hulle geen vreugde nie. Daar is in hulle geen vrede nie. Daar is geen liefde en geen Rus nie. Soekende in die van Indoesme. So bad hulle in die Ganges rivier. Um, dit is waar hulle glo dat hulle heilig word, dat hulle skoon word, dier in die vuil water van die Ganges rivier te bad in Indië. Daar sterf die mense in die Ganges. Jy gaan deel terug uit paradies toe as jy daar by die Ganges sterf. En daarby die rivier kom verbrand hulle die leike van afgestorwe mense. Dag vir dag, drijf dit in die rivier af. Is hulle hoop, is hulle aanbid, Mother Ganges, hier die rivier. Mense in duisternis, want hulle ken nie dier Jesus nie. Net so duister is die wereld van die boeddiste, wat elke dag die eilige um, gebedsdrome uh, so swaai, want daarin is die gebede wat na die goede toe gaan. Sien al hierdie monneke, hoe word geer mense daar vir hulle almoese, mense wat uiters toegewaaid is, van houding op hulle knieën is, en ook voor die boeddabeelde gaan aan bid, As mense hier na die bronkelspruitempel te ook gaan, dit is so ontstelling, om te sien hoe dat mense voor daar die groot boeddabeelde bid, hoe dat mense daar kom en hulle offerkies bring, by daar die tempel, o, donker wereld van toewijding, Jy sien daar die oud-tannies daar, en ons het het gesien in die boedeste dorpje in Indie, hoe loop hulle al om die heilige gebouwe die hele dag door, met hulle gebedskralietjes, want door hulle gebede verdien hulle karma by die goede, goeie guns, so dat hulle uit die oneindige cirkel van reinkarnatie kan uitkom en in die ewigheid kan kom. Die betaanse boedisme, Betty, kan julle baie meer daarvan vertel, wat die mense hierdie prostraties doen, neerval op die grond opstaan, en weer neerval kilometers en kilometers na die tempels toe want so verdien hulle goeie guns by hulle goede, geen hoop in Jesus Christus nie, donker duisternis in die, in die boeddiste wereld, dis nie die vredige filosofie nie, dis mense, dis het godsdienst wat mense weghoud van Jesus, in duisternis lewe hulle, dan kry ons in ons wereld vandag een van die grootste groeiende dinge is mense, dat nie godsdienstig raak, amal raak net, uitgekuur vir al die baie ideologie, mense raak nie godsdienstig, sterele aan geen godsdienst nie, geweldig vinnig groeiend, vooral in die westerse wereld. Ons ken dit in Afrika, geweldige sterk voorvader aanbidding, en dan ooral op al die eilande, waar mense in traditionele stamgodsdienste leef, allerhande goed aanbid, die grond aanbid, die son aanbid, die water aanbid, en al die verskillende geeste, waarmee hulle te doen heet. So baie mense in tuisternis, tuisternis was gevang. En dan die grootste blok van heidense godsdienste, is die van die islam. Een elke vijf mense vandag, buig die knie voor Allah. Soos waar krij ons die, die moslims. Jylle Noord-Afrika, Midden-Oost is jylle daar sien die groen gedeeltes, daar is nazies waar daar een meerderheid van moslims is. Baie van hulle is gedwongen daartoe, um, en dan sien jylle die geelkole is waar ongeveer 50% van die bevolking islammense is. 23% van die wereldbevolking dag, hier die dag waag miljoene en honderde miljoene van hulle, vijf keer voor Allah neer, om hulle self aan hom toe te waai. Ek my die hartseer is die kinders van die islamitische wereld, van klein klein af na die medmadressas toe gaan, die koran uit hulle kopuleer, en wat ge so geleer word, dit is die enigste antwoord, en dit is die ware godsdien. Hoe gaan hulle van Jesus hoor, in al hierdie donker werelde, en dag in Centraal Asie, oud-Russische blok in al die stanne, dit weer eens soos die ou oujaare in die communisme in Rusland, En is dit in al die stanne wat moslim is, tal en al onwettig om met een kind die evangelie te deel. Um, net gister het iemand van my vertel wat siendelinge is in, um, in Tajikistan, hulle het nou wetgeving dier die uh, wetparlement gesit in Tajikistan, waar kinders geen godsdienstige bijeenkomste mag bijwoon, behalwe een begrafnis nie. Een ma mag in haar eie huis nie vir een kind die evangelie deel nie. Sy mag gewoon nie onderrucht nie. So, En dan, wil iets hier daar oor sê, op die oomlik, in hierdie maand, is dit Ramadan, waar die moslems hulle self intensief toewaai, ons is allemaal bewust daarvan, dat hulle vastgedierende die dag, en dat hulle nie eet nie, die rede daarvoor is, dis een vorm van toewaiding aan hulle godsdienst, die tijd waarin hulle hulle self onthou van alle vorms wat vir hulle beskou as sondes, kos en drank, en seksuele activiteit en al die deelike dinge van die hart, van skinder en gierigheid, hulle probeer hulle daarvan weerhou, is wel een tyd van, van goed doen, goeie werke um, en persoonlijke reiniging, een tyd waarin hulle soek om te groei. As mens luister selfs op ons Afrikaanse radio deestaal, is daar met hulle, is daar ongedraaid waartoe, en is daar gesprek met een moslimvrouw, en dit is wat hulle sê, sy streef daarna in hierdie tyd om een goeie moslim te wees. Denk ek dit so hard sê. Um, ek gaan vir hulle oor die uiterlik. Ek wil een goeie moslim wees. Um, dan wil een uitskree en vir hulle sê, kan ons, ons jou van Jesus vertel. Die liefde sal strewe om een goeie volgeling van Jesus te wees. Mense wat goed doen, nie alle moslimse terroriste nie, daar is so baie van hulle, wat net een goeie lewe wil leid. Vredige mense. Net of julle ideeën te gee, en hierdie daar, um, in die getalle van moslims, hoe hulle amput, hoe toegewaaid hulle is, is ons een bidere, hoeveel mense is daar, kyk net na die moslims, dis hulle bidere, hier is in Jakarta in Indonesië, grootste moslimland in die wereld, daar sit Brentje in Riyadh, die hoofstad van Saudi-Arabie, Bangladesh, Irak, kyk hoe lyk like dit in Mekka, al die wat koolitieses mense wat bid, want hulle trakt die wat kleren aan, dis by die groot moskee in Mekka, so sien ons hulle, En dan is die vraag, wat maak ons met die moslimwereld? En dit is die nietste statistiek. Voor elke 1 miljoen onbereikte moslims staat 3 christen sendelinge dat vir hulle gaan vertel. Hulle die noodroep vir ochend by hen gehoor, dat ons het mense nodig om te vertel. Kijk net hoe groot is die nood van mense om te gaan en te vertel vir die moslems van Jesus Christus. En dan is die oproep dat ons in hierdie tyd, en dit is iets wat ons kan doen, dit nou prakties, nou kan ons dinge begin doen, ons kan in hierdie maand, en in die maande wat voorleef, kan jylle baie meer bid vir die moslimwereld. Hier is boekies beskikbaar om ons te help, is baie interessante inlichting hierin, is baie leersam, dit help ons om te bid vir die moslems, specifiek vir die moslems in Zuid-Afrika, um, dit is samengesteld dier Christian Cancern vir Moslims, die boekies is gratis en verniet, as baie van hulle buiten op die tafels vat, asjeblief vir julle kinders vat, vir julle gesinne vat jylle, Collega's, vat die boekies en gaan bid, asjeblief, vir die moslims. Hoe um, kom bid ons vir hulle? Omdat Jezus vir aan die kruis gesterf het. En omdat ons God vertrouw, dat juist in hierdie tyd, wat wereldwijd bid christene intensief vir die moslims, vir algedeerende die Ram ramadan maand, of vir twintig jaar, is hierdie gebedsbeweging aan die gang. En dit is ook om ons te herinner van Godse begeerte, dat die moslims vir hom sal leer ken. Afte dat ons bid, is daar enige vrug op die werk. Ek denk daarover kan ons baie lang praat, maar net in baie kort. Dit is wat die ons bereken, wat hier die uh, navorsing doen. Hulle sê dat daar 3 tot 4 miljoen moslims net in die afgeloepen 3, tot 30 jaar tot bekering gekom het. Dit kan baie meer wees, want baie van hulle is ondergronds. Ek kan nie eers openbaar maak dat hulle by Jesus uitgekom het omdat, as gevolg van die vervolging. So, en dit is so opbinnen om te dink in die tyd van ons leven, ons in die voorrecht, om die tyd te lewe, wat die meeste moslems nog ooit in die geschiedenis van die wereld, tot Jesus gekom het. En dit maak het net so opwindend, dat mens wil vir nog meer gaan vertaal. So, en dan, die ander wonderlijke is ook, vana die gebedsbeweging begin het, het die aantal sendelinge wat uitgegaan het, meer geworden. Maar daar ook baie meer bedieninge, wat focus op moslims. Betie salvele, het die vertel ook van die Modern Dream DVD's, daar is internetbedieninge, daar is radio, daar is televisie, daar is christentelevisie in die Midden-Oosten, 7 miljoen moslems wat elke dag na christentelevisie kan ky so daar het een groot opleving gekom in verskillende type van bedieninge. As ons kyk na die vervolgde kaart, dan is dit die ander rede waarom ons moet bid vir die moslim wereld. Die lijst van die meest lande waar christene die meeste en die ergste vervolg word, as dit is die top 10 lande, die heel ergste land is Noord-Korea, dit is een communistische land. Die volgende 8 lande is moslim lande en nummer 10 is Laos wat een boeddhistische land is. So ons sien ook dat Die islamitische wereld is die wereld waar ons christenfamilie die grootste prijs betaal en die heel zwaarste krijg. En dan is die vraag ook, wat doen ons ten opzichte van die vervolgde kerk? Dit is so een harde wereld. Net om vir ons nog te beklem toe die belangrikheid van ons deelname in wereldsending, is dit die vraag, wat er lande ontvang die meeste sendelinge? Kijk net wat land in die wereld ontvang vandag die jylmeeste sendelinge, Noord-Amerika. 32.400 sendelinge gaan per jaar, is daar in Amerika. Dan Brazilië 20.000, Brazilië is ook een baie sterk christenland, Rusland ontvang 20.000, Frankrijk 10.000, en dan is die hartseer, ons het gesien hoe like Indie van Hinduisme. Indië het bevolking van meer as een miljoen mensen, meer as een biljoen. Daar gaan net 8.000 sendelinge zo in Daar gaan 32.000 Amerika toe. Sien net so groot duisternis van communisme, duister wereld van 1.3 biljoen mense, daar gaan net 8.000, 8.000, 5.000 christensendelinge zo in toe. Kijk net hier die wanbalans. Ons hou die christene in die luchtdele van die wereld, waar die meeste christene in elk geval is, daar werk die meeste sendelinge. En ons stuur die minste na die donkerste dele toe. Dan kyk ons per miljoen mense, as ons kyk na blokke van 1 miljoen, waarin gaan die minste sendelinge? Kyk net na die ooreenkomst met die vervolgde kerk. Noord-Korea is die land waar die meeste vervolging plaasvind, ons stuur die heel minste sendelinge Noord-Korea toe. 1 sendeling per miljoen mense. Iran is nommer 2 op die lijst van vervolging, ons stuur die tweede minste sendelinge soen toe, 3 per miljoen mense. Dan China. net 4 Saudi-Arabie is nommer 4 op die lijst van vervolging, hy krij ook die vierde minste sendelinge, Somalië is nommer 5 op die lijst van vervolging, hy krij die sevende minste vervolg of hy krij die vijfde minste sendelinge. Dis net hierdie groot wanbalans, van hoe dat ons sending doen in hierdie tyd. Per miljoen mense, gaan daar een 103 sendelinge Amerika toe. Kijk uit die skokkend is dit, daar kom 244 Zuid-Afrika toe, vir elke miljoen mense. En dan, net een interessante cijfer, baie verkies om liever Monaco toe te gaan, hulle omvang 5000 sendeling, ek wonder wat 5000 mense in Monaco is, wat so klein plek he, so, ons pra hoor baie die argument in Zuid-Afrika, men geweldig baie nood in Zuid-Afrika, nou wat in Zuid-Afrika doodgaan, nou wat in saudi Arabië doodgaan, hulle kom nie by die hemel uit nie, dis die selfde. maar wat is die nood? Die ouwe Zuid-Afrika het kans om te hoor, wat is die ouwe saudi Arabië' sy geleentheid om van Jesus te hoor? Hoe like lyk het in Zuid-Afrika self? As ons ons self vra, hoeveel evangeliese kerke is daar in Zuid-Afrika? Wat kan Sendingaar doen? Volgens beginsels wat ons mee saamstem, want ons is evangelies. Zuid-Afrika 40.000 evangeliese kerke. Hoeveel sendelinge stuur Zuid-Afrika in een jaar uit? 8.000 uit 40 40.000 gemeente. Hoeveel sendelinge kom Zuid-Afrika toe? Ek het hom specifiek uitgelaat by analysie. Julle kan sien hoeveel sendelinge kom Zuid-Afrika toe. 12.000. Hoe so kan ons sê, ons het groter nood hier? Ons kan nie meer sendelinge wegstuur nie. Die kom meer Zuid-Afrika toe as wat uit die uit Zuid-Afrika uitgaan. As bietie van een uitdaging vir ons. Ek kon vir julle net twee verhalen vertel om jy af te sluit van Waar kan ons betrokken raak en wat kan ons doen? Daar baie wat ons kan doen, so. Hulle gaan bid. Met twee mens is verhaal. Jozef Nadarkani het op omtrend 19-jarige ouderdom dier Jesus als sy zaligmaker aangeneem, tot bekeering gekom, sy leven aan Jesus toegewaai. Het groei in geloof en hy het pastoor geword, of kerkleier. Hy was vir 10 jaar die leier van een huiskerk netwerk in Iran. Toep dag, toe kondig hulle in Iran aan om die, dat die kinders in die school allemaal in die islamitische geloof onderrug moet word. Toe gaan Jozef na die school toe en hy gaan teken beswaar aan. Het sy twee sientjies islamitische onderrug moet kry. Hulle is christene, volgens die grondwet het hulle die recht om christene te wees en het hulle kinders die recht om christelike opvoeding te kry. Die gevolg van Jozefse optrede, omdat hy gaan klaar het, is hy gearresteerd, die vrouw is gearresteerd en hulle is albewee in die tronk gesit, sy is na een paar maande, hetelike 6 of 7 maande, het hulle haar weer vry maar Josef is op hierdie oomlik in Iran steeds in die gevangenis, sedert oktober 2009, en hulle klaar om nou aan vir apostasie, dit beteken, hy het rug op islam gedraai, dit is een strafbaar met die dood in Iran. Jozef is een pa van twee kinders, uit die vrou, uit die gemeente, en Jozef, sit daar in die gevangenis, en weet nie op wat er dag, gaan hulle hang nie, want dit is wat sy vonnis is, omhang te word, omdat hy weggedraai het, van die geloof, wat die geloof van sy land is. Daar is baie vertoogerig, baie christen het gebed, waar het baie gebedsvoogings uh, gewees, rondom Jozef, vir sy vrylating, en op 'n stadium het hulle sy, um, sy doods vonnis, so bietje op sy geskuif, op hierdie stadium, uh, waar hy sterk weer eens bevestig, en al wat Joosef hoef te doen, om vry gelaten kan word, hy daai tronk is. Hy moet sê, ek word weer een moslim. Solang hy by sy geloof in Jesus staan, is hang die doodsvonnis oor om, en kan hy op enige dag gehang word. Maar ons kan iets doen vir Joosef, sê hy kan dit neerskryf, want dit staan in julle boekies nie, sê so hy gaan na die website, www.prisoneralert.com, kan hy daar weer die website, vir Joosef, een briefie skryf hulle sal al die inlichting daar opkry. Jy kan ook een petisie gaan onderteken vir die Iranese regering, om Jozefse lewe te spaar, dier na die website toe te gaan, www.change.org petitions. Ek het selfs daar die websites toe gegaan, ek het die briefie gaan skryf, het is baie opvindend, hy, het varsies, kyk, hy praat farsie want hy bly in Iran, so daar is ek Engelse sinnetjies, en dan, as jy dit dan, die kies dan vertaal hy direct in Varsie, en dan is die briefietje in Varsie, dat hy dit ook kan lees, soos jy, jylle kan nie daar gaan kyk, is, uh, dit is, op die manier kan ons ook een bijdra lever om soe man te bemoedig, wat vir die selfde geloof wat ons vandag hier voorsit, onder die doodsvonnis is, um, en dan ook om uh, vertoe tot die regering te reger, van die goed werk, um, al, ons het twee jaar gelede was dat die selfde story, met twee jong dames wat in die rand der dood veroordeel was, of die levensdank zou tronk in tronk blij, want dames blij levensdank in die tronk, en oorals was daar sy petities, en vertoe en ons het gebid en gebid en daaitwee is vry gelaat en hulle is vandag buiten eie ran, vry en levendig en hulle kan vandag ook bedien onder hulle eie mense. So, dit is die moeite waard om aan hierdie type van vertoe deel te neem. Hierdie goed word bestuur door ouwe soos geopende dere, voice of the maters en um, mense wat rechtig op hoog vlak werk vir die ondersteuning van mense in die vervolgde kaart. Net so hard verhaal maar een sterk getuigingsverhaal, die van Asiyah Bibi. Hierdie verhaal kom uit Pakistan. Um, Asiyah Bibi is een baie eenvoudige vroukie, wat er op een plaas in Pakistan vir een moslim baas gewerk het, saam met baie ander moslim vrouwens. Sy en haar gesin is die een van drie geloofig gesinne in, in een klein gemeenskap, waar so een en een half duisend mense woon. Asiyah het elke dag saam met die moslim vrouwens op die plaas gewerk, Op een dag het sy, toe hulle um, vir hulle water gebring het, het sy ook haar beker water in die, haar bekertje in die water kan gedruk om te drink, saam met die ander vrouwens, en onmiddellik het daar aangeval en gesê, daai water is nou vuil, hulle kan het nie drink nie, want sy is een heidin. Sy is een invidal, sy is nie een moslim nie, daarom het sy nou die water besoedel. Toe daar nou julle gesprek rondom godsdienst ontstaan, soos wat al baie kere gebeur het, dat hulle allemaal vir haar probeer ompraat om een moslim te word, en sy staan eenvoudig soos sy is vast in haar geloof in Jezus. Nou ja, groot gesprek en allerhande goed, en sy het op die ouw gesê, Jezus is die ware profeet, wat het jylle profeet vir jylle gedoen? Onmiddellik het laag gegryp, verskrik geslaan, en jylle story, en by die politie gaan aanmeld, en Asiabibi is nie tronk geset. En sy is ook ter dood veroordeel, omdat sy naar eenvoud opgestaan het vir haar geloof in Jezus Christus. Asiabibi sit tis tees sedert juni 2009 in een baie verskrikkelike tronk in Pakistan. Sy is een maal van vijf, kinders. Sy, had uh, die hele ding in Pakistan gaan ook oor hier die godslasterlijke godslasteringswet wat hulle in Pakistan het, as jy enig iets in islam sê, dan word jy onder hier die wet veroordeel en die governeer van die provincie waarin Asiabibi en haar familie woon en waar sy veroordeel is, die man wat die governeer is, het opgestaan vir haar saak teen hier die baie slechte blasfeme loo in Pakistan en hy koelbloedig doodgeskiet. Die enigste christen in die, in die uh, parlement van Pakistan, minister of, van minderheidssake, minister van minority affaires, sterk christenheid opgestaan vir haar saak, hy het opgestaan tegen die wettingserie, wet in Pakistan word absoluut misbruik, hy is koelbloedig in die straat doodgeskiet. So, dis die prijs wat mense betaal vir geloof in Christus Jesus. En ook vir as sy jou kan ons ook het bijdra lewe, Jy kan na die website toe gaan, www.callformusie.com, en daar kan jy ook een petitie teken. Ek het gaan kyk op die petitie, hulle um, probeer om soveel as moendlik handtekeningen vir die petitie te kry, so ek nou die dag gaan kyk, was daar so net oor die 200.000 handtekeningen vir die petitie. En 150.000 van die handtekeningen kom uit Pakistan, en uit die rest van die wereld net 50.000. Dat was so iets oor die 400 van Zuid-Afrikaners wat dit al geteken het. So ek wil julle aanmoedig vandag, dat ons ook, een bijdra lever, en net die eenvoudig, jy kan in jou kantoor gaan sêt, in jou huis gaan sêt, net op jou rekenaar, iets ek jy gaan doen, wat dalk die verskil tussen lewe en dood kan maak vir hierdie mense, wat so een hoog prijs vir hulle geloof betaal. Dat is baie ander. Maar hierdie is net twee verhalen wat my persoonlik verskittlik in die hart gegryp het. Ek bid self op elke dag vir al twee hierdie mense, kom al een pad, ek volg Asia's story al van lang al af, um, jylle sal haar inlichting op geopende deur website kry, by Voice op the Maters, by verskillende ander ook, um, sal jylle die inlichting kry. Kom ons doen iets ook daar na buiten toe. So na dit alles is die vraag vir ons elke en maar net vir ochend. Wat er verskil maak ons in hier die wereld, waar daar soveel duisternis na buiten is? Het is baie lekker as ons hier binnenkant is en ons is christenen onder mekaar en ons hou kaart. Het is raag ons moet dit doen. As ons nie uitbeweeg na buiten nie, dan lyk die wereld soos hier die preentje. Waar christenen net na binnen leef, bly die wereld al buiten donker en pikzwart, maar waar ons uitbeweeg, is daar ook lig buiten rondom ons. Dat is baie uitdagings, maar dat is baie geleentede, so is wat Henning ons ook opgeroep het, ook daar. So kom ons raak betrokken, kom ons wees die, wat ander help om te oorleef, en ons leem hoop, geloof en liefde, na een honger en een donker wereld, daar buiten kan, wat het so verskrikkelijk nodig het. En ons het die goeie nies, vir die wereld daar buiten. So kom ons leef dit uit. Um, en ons oos kies daar van alsnou af, nou weet ek nie om dit weer terug te kry. Um, so net een laaste woord, dit is, soveel as wat ek wil sê, betie gaan met hulle verder gesels, um, maar mag hierdie vir ons rechtig in die hart grijp, om te besef, ons is so ver van die volktooiing van die groot opdrag, dat al die nazies van Jesus sal hoor, want daar nog meer as 6000 nazies wat nie gehoor het nie. En baie van die 6000 nazies, so mense bly hier in Zuid-Afrika hier rondom ons, so kan baie van die werk hier doen, So, amal wat nie op een vliegtuig klim en eind sê, gaan nie kan hier waar, want hulle is hier tussen ons. Um, en ons kan hulle hier bereik, op een ander manier. Um, net nog een laaste dingetje hier is, julle sal sê nie, julle baie van hierdie boeken daar buiten op die tafels, dit is Barnabas Fund beskikbaar gemaakt. Dit is een baie goeie, inleidende boek oor islam, wat vir al die basis goed leer, dit is makkelijk geskryf, dit is lekker om te lees, wel, makkelijk om te lees. Die boeken is verniet so jylle kan alle boeken vat wat daar buitenkant le en gaan lees dit gerust, dat ons allemaal so die rechtig die basisse goed van islam ken en verstaan, dat ons kan weet om met die mense te praat met wie ons te doen ek Het is lekker as die studieboek geskryf, is op goeie papier, is mooi gedrukt, so neem hulle asjeblief. Um, die boeken moet uitgaan, dit het nie waarde as dit in een boek of onder een tafel leen nie. So neem asjeblief vir julle soveel as wat julle wil hee van hierdie boeken, hulle kan allemaal uitgaan vandaan. So, Ek denk, dit is soveel soos wat ek te
1: het. Petty? Um, dit is een groot vreugde, wat die wat nog nie so betrokken is nie, rap betrokken. Dit is Godse plan, dit is Godse doel, uh, en dit is gerees voerig. Um, ek denk, as julle maar verder praat, sê die ochtend oor, hoe kan mens betrokken wees? Um, ek hoop, dit geef julle een bykie van die idee van die gewig in die Bijbel oor die thema. Ehm um, dis 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 spoeier baie groot spore is baie, baie, baie duidelik eintlik. Right. that's Net somebody for my elf. Lydia, baie dank. Enterprise Development, dis die bezigheidsgroeperinge wat sê en saam met organisaties, ons wil mense help om hulle klein eie bezigheidies te begin. Jy het klomp groeperinge wereldwijd wat bekend staan binnen die, die verband, hulle identificeer mense, hulle geef vir die persoon een naaimachine in die gemeenskap, die dame begin om kleren recht te maak en sy begin so'n eie bezigheidie en sy help jy Maar waar kom die geld vandaan vir die naaimachine? gelovige lidmate, wat die geld bijgedraad en het geskenk het. So dit is een typische voorbeeld van hoe die enterprise development werk Dan is daar nog een voorbeeld dat jy daar sien, wat staan as marketplace ministry. Marketplace ministry is die ouwens wat gaan, wat sê, ons moet gelovig is wat in die marktplek is, oplei dat hulle financiële intelligentie verstaan, dat hulle roeping verstaan, is organisaties wat traditioneel gevestig is meer aan die gemeente kan en hulle reik uit na die marktplek. Dis waar hulle gepositioneerd is. En dan laastens kom ons by koninkryksbesigheid of besigheid as een bediening. Dis die groepering wat vanuit hulle besigheid dit doen. En dis die heel bepaar in Zuid-Afrika wat bestaan. Wat hulle besigheidsprocesse en stelsels gebruik om uit te rijd na geloof ander mense toe, mense in te breng vir die koninkryk en is van hulle wat groot werk ondersteun door hulle financiële bijdraas wat hulle direct kanaliseer door hulle besigheid. Kom ons kyk uit vandag na, hoe lyk daar die verskillende groep tentmakers, het gewoonlik gesê, enige professionele werk, het hulle gevat. Waar hulle ook al werke, ek het gesien in sending, die ouders wil in die land gaan, hulle het of crafts gaan doen, of hulle het onderrug gaan opleiding gee in Engels, of hulle het een of ander vorm van nieuwensgevende organisatie gaan vestig wat gefokus het op humanitaire helft. Jy het het oor en oor gesien daar die tentmaker groepering, enige werk maar hulle het plaaslik uit ons werk gevak, dit is gewoonlik gebeur. Marketplace Ministries was specifiek op die besighede gefokus, wie sê dit vandag nog, jy krij sekere bedieninge wat net sekere goed kom aanbied binnen in die besigheid. Hy kom open net, hy hanteer net die een keer een week, sy opening, of hy bring net die traktaai of hy bring net die bybels na die besigheid, dit is al wat hy doen. Dit hoe jy hom sien, maar hulle kyk ook om te help om werk te scheep want jy mission as business, die sending as besigheid, ek het baie daarmee te doen gekry, sendelinge wat na my toe kom, en sê ek wil in India werk, ek het een vijf jaar visum nodig, help my asjeblief om my besigheidsvisum te kry, en sê die besigheidsvisum, en dan sê nie, ek wil nie meer besigheid doen nie, ek moet nou kerkplanting doen, en nie die mense by die heren uitbring, en hulle bedien, vergeet na die besigheid. So, dit is het ook gebeur. Hulle focus dan totaal op bediening, en vergeet van die besigheid. En dan het jy bezigheid as sending waar jy die bezigheidsmechanismes gebruik, kruis cultureel en jy reik uit dier die bezigheid en die kerkplanting vind plaas in die bezigheid. Dis hoe hy gewaakt. Dis die eons wat die werk skep. Markplek, ek sê altyd vir ons, daar is verskillende facette, daar net een facet nie. Wat ek in Suid-Afrika gesien het is, dat uh, ons laai dokters op, en die eerste ding wat hy gaan doen is, dat hy nie by die hospitaal werk nie, is hy gaan oop in een praktijk, dan vraag ek vir hom, het jy bezigheidsopleiding gekry, want ek het jare terug, het vir die ontvanger gewerk, so ek het die ouders geoud het, so ek het geweet hoe ek like hulle boeken, en dan kom ek achter, maar hy het nie geweet hoe om bezigheid te doen, want hy is opgeleid dokter, wat correct is, maar hy het geskyf, in sy roeping, hy doen ook dokter, maar sy primaire verantwoordelikheid is die bezigheid, want op die einde van die maand moet hy sy werknemers betaal, hy moet sy krediteren betaal, Hy moet sy debitere invorder en hy moet seker maak dat sy kantoor en goed nog in stand is in bedrijf word. Nou wat is dit anders tussen besigheid? En die roeping van besigheid het ander fokuspunten as die roeping van familie of die roeping van onderwijs of die roeping van technologie. Dit lyk anders. Dit word anders ingekleer en ons moet het verstaan. Want anders gaan jy die verkeerde skroevendraaier vir die werk gebruik. Jy moet die rechte skruwe draaie. Jy moet het verstaan. Jy moet verstaan hoe lyk hy algemeen die roeping, en hoe lyk hy specifiek, hoe kleek om in. Die roeping wat op een bezigheidseienaar is, primair als bezigheidseienaar, word anders ingekleed daar die bezigheidseienaar, een IT specialist is, of hy is dokter, of hy is een hospitaal bestuurder, of hy besit een par te werkzaam. Dit lyk anders. En ons moet het verstaan. gaan hierdie oor om ander mense net tot inkeer te lei, gaan het oor om het ons omgeef vir Godse skeping, gaan het oor dat ons net ons werk moet goed doen, gaan het oor rechtvaardigheid vir die onderdruktes, want ons na daarie goed kyk en ek praat met mense, dan kom ek achter dat baie ouwens wil letterlik net geloof bysit vir by die werk, net so compartementie maak, net een facet. Dis ek om ek ons so geteken in daar, hulle vat net die sakkie saamwerk toe, daar is een deel van die dag, wat ons op geloofsgoed voort is. Die ochend is ons nou klaar gebitted, en klaar gesingheid, en klaar bybel gelees, en dan nou gaan ons aan met die reelbeesigheid, die ware beesigheid. En dan los ons die geloofsgoed, en ons loos die bybel, en ons loos die koninkryksgoed uit. <tie> dan doen ons om anders te. Maar wanneer ons met daar die groot bezigheidscontract sit, en daar man van China sit daal, en hy praaf ons, So, wat is in hierdie deel vir my? Hoe pas ons dan die bezigheid toe? Hoe doen ons dit dan dit? Hoe kyk ons dan na die woord? Wat sê die woord vir dit? En as die contract wil kry om die bezigheid te heen, hoe doen ons dit dan? Soos in die einde van die maand kom en ek het my salaris gekry, maar die werknemers het nie hulle salaris gekry nie, want vir ons dit dan? Wat sê die woord vir dit? Dit is om telkens dier die loop van die dag as bezigheidseienaar of as werknemer te vraag wat sê die woord oor hierdie saak. Want Godse woord het die antwoord vir elke van van goed Die nies wat daar buitenkant is wat sê Godse woord is nie meer relevant vir die werksplek. Nie. Godse woord is nie relevant vir bezigheid. Is een leen van die saak want hy het bezigheid gemaakt. God het bezigheid gemaakt. Hy weet alles. Daarvan. Hy het een antwoord vir elke facet. Die probleem is, is dat gelovig is, doe nie meer die moeite om by hom te sit en sy woord te bestudeer en te vraag, jyre, wat sê hy van, een snelweg wat gebouw moet word van die suide van Suid-Afrika tot in die noorde van Afrika? Wat is hy hardhoud? Wat sê hy? Hoe moet het gedoen worden? Hoe moet die gemeenskapen behelf worden? hoeveel jy jou betrokken hoe moet die winste aangewinkel, waarvoor moet dit gaan? Wanneer meer en meer ons op hulle knie gaan staan die in die herenvertrouw binnen inbesigheid, en hom alleen gaan soek, geloof ek, gaan ons ook hierdie ding in Zuid-Afrika omkeer. Het is meer as net geloof buiten te sit, het is meer as net om jou geloof werk toe te pak, want dit leid tot die vals dualisme, wat ons geloof en werk weer verdeeld. Ek siende dat partijbeesig hier het so geestelik geword, en al die geestelike goed dat het nie meer hulle klante behoorlijk dienst nie. Dit is ook nie een goeie getuig. Je kan nie so geestelik word dat je van geen aardse waarde is nie. Jy moet prakties jou geloof dier jou aardse waarde uitleef. Daar die vals dualisme veroorzaak dat marktplijnbediening een sneeuw wil. Ek sien het ook dat die geloof is baie keer net die eie naas. Dit kom nie op die grondvlak uit waar die gewone werknemers nie. Want hulle sê, ek kan nie dit volg en dit doen en dit sê wat hierdie oud doen en sê nie. Want kyk wat doen hy op hierdie goed? Daar ontstaan vraag, maar dit vind nie inpak nie. En ons sien dikwils dat het geweldige skade vir Godse koninkryk brengt die eenvoudige beginsel as hy nie Heere van alles in jou leven is nie. Dan kan hy nie Heere van jou leven nie. Ek moet bezigheidsouwens werk, en discipleskap, en coaching, dan denk hulle ons gaan begin met die bezigheidsdeel wat nie wil deuraak nie, en wat sê die Heere rondom dit, en weet julle waar eindig ons? Binnen die eerste sessie nou eindig ons by hulle huisgezin. En dan vraag ek vir hom, hoe is jy verhouding met jy vrou, is jy met jy vrou hoe is verhouding met jou kinners? as hy heeft my dine niks met bezigheid te doen, en sê ek het alles met bezigheid te doen. Alles. Alles met bezigheid te doen. Jy weet, wat gebruik die Heere vir een bezigheidsman om sy aandacht te kry? Wat gebruik die Heere vir een bezigheidsman om sy aandacht te kry? Sê maar? Wat sê jy? Jy noem het geld, of in ander term, een kontantvloei. Het jou al gesien, hoe vandag kan een bezigheid, oust naar die heren, en kyk wat sy antwoord, as hy kontantvloei nie uitwerf nie. Dit is gewoonlik, wat hy na my toe haar en sê, Gerard, nou moet jy help, ons moet nou die intercessors inkry, en bid, ons het groot moeilikheid. Dit hoe die heren sy aandag krijg. Kontantvloekrisis, of geld wat in die herenkomt en dan wil die Heere gewoonlik nie die kontant vir jou verdeel uitsorteer, hy wil gewoonlik die ander goed uitsorteer, so dat jy ook kan lewe in die volheid van sy beginsels. <coughs> Hoe gaan ons werk, gemeenskap, mense transformeer, as ons dit net gaan bysit? Dit is nie soos melk wat jy in die koffie gooi in die roer om net in en nou is jou koffie reging. Dit moet die fondatie word, van alles, waar u te kyk. Of u nou werknemer is in bezigheid, en of u bezigheidseie is, as Godse woord, Godse koninkryk, Godse beginsels, nie die fondatie is nie, dan moet u rechte gaan stilstaan, en sê, hier, hoe doen ons dit? En ek sê hierdie goed versendelinge ook, wat gaan, die nasies, dit blij Godse woord, vind. Jy moet elke keer die vraag gaan vraag, want jy moet die moeilike kliënt sit, wat nie betaal nie, wanneer jy met die krediteer sit, wat door terme moet te onderhandel, want jy oor skuld moet sit, wanneer jy oor bemarking moet sit, wanneer jy oor die bezigheidsplan moet sit, of die koninkreidsplan, dan moet jy vraag, Heere, wat sê die woord vir ons, vir hier die omstandigheid? Hoe gaan ons dit doen? Jou werk is aanbidding, ek het net dit geef te sê. Jare terug het ek met ouens uit zuid korea te doen gehad besigheidsouers. Hulle is al so mooi aangetrekte wit hemde, swart dasse, swart baadjies en swart broeke en swart skoene. Hulle sien altyd so in besigheid. Toe ontdek ek dat daar die daardie is in besigheid die twee stelle van die kleren, Swart das, wit hemp, swart baadjie, swart broek, swart skoene. In vir hulle het een of ander tyd in hulle blootstelling aan die evangelie het hulle geleer dat bezigheid is feil en is wereld en dit kan niks met die koninkryk van God te doen. So hulle het letterlijk twee stelle kleren wat so in die kas hang. Hier die kleren is van wanne ons kerk toegaan of by kerkelike activiteiten betrokken is. En hier die kleren is wanne ons na die werk toegaan. Want die koninkryk van God het niks met die werk te doen. Kan jy sien hoe diep as daar die dualisme gee? hulle dit visies in hulle klerendracht reflecteer. Daar is eie thuis die voorbeelde in Zuid-Afrika waar het ook so wek. Wat ons geloofig gesê het wat inbeesigheid is en die oomlik wat jy met hom begin praat oor sy beesigheid, dan sê hy maar dit het niks met God te doen of niks met die koninkryk te doen. En dit het alles. God wil ook daar van deel wees. Hoe lyk het vir bezigheidsouwens? As ons vinnig een paar opsommings kan myk, hoe lyk bezigheid, koninkryksbezigheid, is die geestelike, economische, sociale en omgevingstransformatie van elke stam, taal en volk. Op alle vlak. Ek praat gewoonlik met bezigheidsouwens en ek is ook as een bezigheids in een bezigheidscontext, sê ek, daar is vier bottom lines. Nie net één, nie, vier. Daar is vier bottom lines dat op die einde van die dag moet groei toon. Anders is jouw bezigheid een moeilijkheid. Al vier moet groei doen. Tony Black het gesê, is reaching real people with real products and services in a way that really impacts their life. Sharon het geskryf, to bring the goodness of the kingdom to society through the realm of business. Hoe like die wereld waar ons leef, kyk nou na ekonomiese markte in Amerika en ons kyk na al die goed wat wereldwijd gebeur, wat denk jy is die gewone ou in die straat in Suid-Afrika so grootste behoefte? Ons sien over die straathoek, wat vraag hulle van ons? werk Wereldwijd gemeet aan behoefteindeks is om een werk te hee die grootste behoefte. Hoekom denk jy daar die heren dit toe? Hoekom werk 90% van mense wat in bezigheid is, werk voor bezigheidseinders? Denk jy dat daar is een geleentheid vir die koninkrijk daarin? Ek het vir julle gesê, dit gaan oor om die marktplek en die krachte en machte wat in die marktplek is te gebruik vir Godse koninkrijk, so dat ons marktplekke kan begin transformeer, dat ons vir mense kan uitkom. Ek het vir julle gesê, daar is verskillende kampe wat gebeurt en allemaal van hulle gebruik op een of ander vlak, op een of een manier, diezelfde beginsels. Want ons praat oor daar die groepering, hy het ek net nou vir hulle gesê, daar is een kleem verandering. Bezigheid reflecteer die karakter van God, van voorsienigheid. Een bezigheid wat nie geld maak, hy gaan enig hou vir jou, sê is nie een bezigheid. Bezigheid moet geld maak. Hy moet welvaart scheep. In dis sy rol in roeping, bezigheid moet Godse voorsienigheid reflecteer. Want al die werknemers is afhankelijk vir hulle voorsienigheid van die bezigheidse voorsienigheid. En ek het al hoeveel keer vir bezigheid gesê, ek kan nie verstaan, hoe kan jy in bezigheid wees, en nie een gelovige kind van die Heering. Want jy moet in geloof staan. Vidaar die contracte, vidaar die bezigheid, vidaar die goedheid in die Heerkom. Dit maak nie vir my sin, hoe kan jy ongelovig wees? as jy gaan kyk na die wereldbevolking, dan gaan jy achterkom dat 50% net so oor die 3,5 boljoen mense leef op minder as 2 dollar a dag. Hoeveel geld is dit? 14 rand? 15 rand? 3.5 biljoen mense wereld leef met minder as 2 dollar 15 rand a dag. Dan is die vraag, is daar genoeg in die wereld? Ja, daar is genoeg soos kyk hoe ons vermors, soos kyk wat ons doen, daar nou is daar genoeg. Nou gaan jy vraag, my vraag, maar hoe is dit moendlik, en hoe kom doen gelovig is, as jy gaan kyk na die fysisde markt en die geld wat in gelovigese hande is, en jy gaan doen daar die sommekie, en jy gaan kyk na bezighere, jy gaan kyk na aandele markte, en jy vraag, jy vraag, hoeveel van die geld, wat elke dag sirkuleer, is in die hand van gelovigese hande? dan is die skrikkende gevolgtrekking, die skokkende gevolgtrekking, dat 60 tot 70% van die geld wat elke dag virkuleer, van die handen van geloof. Waar is die probleem? Ek denk, dit is omdat die woord nie gebruik word, en God nie gesoek word, en daar die transaksies te vraag, jyre, hoe gaan ons dit gebruik vir die koninkryk? Da is oop dier verbeesigheid. Dis oor ons Dis my verstommend in Afrika. Weet, ons sien die economische groei van Amerika, Europa, wat bezig is om negatief te gaan, en is bekommerd op die tweede recessie. In Afrika groei. Ek was verstommend gewees om te sien, hoe bouw hulle paaie, hoe bouw hulle huise, hoe bouw hulle fabrieke, hoe rug hulle myne goed op in Afrika. En dit is ook recht so, want Afrika moet die plek van toevlug, moet die plek van versiening word, soos hy woord sê. Dus dit moet gebeur. Het is nodig dat ons bezigheidsouwens in ons gemeentes erken in die roeping wat hulle het, ek sê nie moet hulle op een pedestal sitte. Ek sê besef dat God hulle kan gebruik. En hy kan hulle meer gebruik as net die tiende wat hy moet gee versending of die tiende wat hy moet bijdra. Hy kan hulle baie meer gebruik. Hy kan sy hele bezigheid gebruik. Hier is mense in hierdie land van ons, wat met personeel korp sit van duisende mense, wat geimpakteer kan word. Wanneer een bezigheidsoudal kan hierdie gemeente is, my word toegerist vir sy taak in die markt. Hy het een gemeente onmiddellik die inpak van al die bezigheidsoudal is. This is uitdagings, ek is nou al vir amper 20 jaar bezig om met ons te praat, koninkryksbezigheid, bezigheid te senden. En ons weet dit mense verander moeilik van vorige gewoontes. We verander moeilik. We het uitdag verstaan is Baie ons. Baie ouders wat hierdie pad begin stap, sikkel om die balans te kry tussen hulle bezigheid en bediening. Die bedieningskonsept, hoe moet dit gaan toe? En natuurlijk gaan daar ook geestelike tegenstandies, en die vijand weet wat sy potentiaal is tot beskikking van die koninkryk, as dit aangewend word. Gewoonlik verhaal vir my so, hoe lyk, as jy jou klompie goed kan luist, wat is die typische beste beginsels wat ons kan toepas in bezigheid? En ek het so paar gaan luist daarboe. Eerste plek is, een koninkryksbezigheid moet wensgevend en levensvaardbaar doen dis hoe hy werk, hy moet dier sy activiteit levensvatparamensgevend wees. Daar moet excellence wees, daar moet integriteit wees. In bedieningsconcept sê ek altyd, jy handel, die geldeenheid waarin jy handel, is integriteit. Jy handel in integriteit, dis jou geldweer. En in bezigheid is dit ook waar, wanneer jy met bediening betrokken raak, is dit integriteit. Dan moet een koninkryksplan wees. Net soos jy een bezigheidsplan het, jy sê, hoe gaan ek die jaar daar die marges haal? moet jy een koninkrieksplan wat sê, hoe gaan dit werk? Hoe gaan ek meer ouwens by die hieruit kry? Hoe gaan ek meer ouwens in verhouding kry? Hoe gaan ek meer ouwens in omgang met sy woord kry? Dit moet holistisch wees, elke facet. Groot bezig hier, sekulare bezig hier, die afgelopen tyd ontdek, dat hulle grootste baat is, eindelijk hulle mense, nie die geld wat aan goud le, of die geld wat in die bank le, of hulle IP, nie. eindelijk hulle mense en dat begin om programme te loods, om die mense verder toe te staan, of te buiten staan op te rik. Dan moet die koninkrieksanpak wees, dan moet diensbaarheid wees. Die praktijke wat gevolg word, moet op alle vlakke, moet Christus eer. Ek het die voorraad gehad, en ek is nou nog steeds betrokken by hulle, by Chick-fil-A, is die tweede grootste franchise in die wereld, naast McDonald's. Ek een van die visiepresidente gaan ontmoet het in Atlanta, en ek sit in die onvervangsportaal, en elke keer kom my iemand voorby, en hy kom na my toe, en hy groet my, en hy sê, Hallo, hoe gaan dit? Waar gaan dit? Waarom is jy hier? En elke keer dog ek, dis die man wat my moet ontmoet. Na die tiende ou wat het doen, en ek kom achter die story skoonmaker wat het doen, toe besef ek, hier is een ander kultuur. Hier is kultuur van gasvrij. Hier is kultuur om vreemdelinge te ontvang as het een reeks vergaderings daar gehad, en al het een plaaslike kafeteria daar, en ek in die kafeteria, staan ek met my bord, en as ek my om my goed op te skep, en een van die vrouwens begin met my te praat, en sê, waarvoor is jy hier, wie is jy, hoe gaan het by jou huis, al soekie goed, en ek dacht, vreemd, dat iemand wat op skep, al soekie persoonlijke vraag vraag, ek sê, van nou, hoekom vraag jy soekie persoonlijke vraag? Ek sê, nee he. ons in die praktijk, dat wat ons besoekende gasten hier het, en by die kafeteria, ons wat achterstaan en soos jy kom en jy besoek ons faciliteit, dan word ons 1 tot 1 toegekend. Ek is die intercessor wat vir jy week vir jou bid. Ek van geen kant af nie. Dit is haar taak om tydens die eete sessie wat sy opskip my leer ken, so dat sy kan inbid met inzicht, wat God vir my op die lewe le hart het, wat hy wil doen. Kan jy sien hoe werk dit? Ek heb met ander oor daar weggegaan, Die verskillende ouwens doen het met verskillende goed. Intercessie is kardinaal in bezigheid, en voor alles een koninkrijksbezigheid is. Ek het nog nooit een koninkrijksbezigheid gesien, wat nie een span intercessos het, wat elke bezigheidsbesluit doorbid nie. Van die Heere gekryk. Wat hulle sê, Heere, dit is nie ons slim planning, dit is iets. En hulle skakel dan gewoonlik met ander organisaties en gemeentes wat die selge passie pas in haar hart het. Ek het veele gesê, daar is vier bottomlines en ek moet aanbeweer. Ons praat van die geestelike bottomline, die omgevings bottomline, die sociale ene en die economische ene. Allemaal moet daar veel juist bezig om een product of dienst verkoop wat die omgeving skade doet. Dit kan verseker nie in leiding is met Godse woorde dit help ook nie, jy is bezig om een product of een dienst te lewe wat mense afhankelijk maak en die opricht. Dit kan ook verseker nie in lijn met Godse woord. Jesus. Hoe lyk daar die diensbaarheid gestalte? Die diensbaarheid gestalte gaan daar oor, dat ons weer begin om die ou rol, wat ons so uitgekend het van andere houdings, om disciples te maak, en gedink dit is net die sendelinge, dit is net die predikante, dit is net die geestelike werkers verantwoordelikheid om disciples te maak. Dat ons besef, maar die taak om disciples te maak, is elkeen van ons taak. elkeen. En soos ek vir paas sê, sê vir paas, moet asblief nie begin disciples maak by die werk, by die bezigheid. As jou kin nie die heren ken, het begin by die huid. You have to walk it. Loos maar lieverste daar die koninkryksplan by die bezigheid van nog een jaar en begin by jou gesin. Begin by jou gesin. Op die universiteit het ek een aand na een man toe gegaan, wat student was, een mere student, op diezelfde vloer as ek, hy was atheist gewees. Hy het alles wat verkeerd was gedoen, en het met die mire uitgebruik. In twee hier, een oogend, to kon ek het nie meer hanteer, en ek het by hom gaan sit, en vir hom gesê, sê vir my, wat is dit, wat maak het jy so? Getel vir my jou story en ek het gesit tot soons opkomst met die man, wat hy vir my vertel, dat sy pa was een sendeling in Zimbabwe geweest. En sy pa het net tyd vir God gehad, en nooit tyd vir hulle. Dit kan nie God wees nie. Of ons het wil weet of nie, mense kyk na ons leven, om hom te sien. En ons moet het begin lewe nie op die modelle stilstaan nie, ek kom by die vernootskappe. Ons moet begin hande vat. is nou deel gewees van die firetrails door Zuid-Afrika. Die prentje van die firetrails is net dit, is om hande te vat. Want ek het achtergekom, as ek hande begin vat met ander bezighede, met ander organisatie, met ander gelovig is, dan moet ek los waarmee ek hiervoor my bezig is. En ek moet begin kyk waarmee is hulle bezig. En dan begin ons eerst te dien wanneer anna ons help om op te staan wat God vir hulle gegeet. die marktplek is op een sende. En God het bezig om het te doen. Hy is bezig om te leid, de heraldheid. Ek sluit af. Daar is een ouge zachte en baie van julle kende. Hy sê, geef haar een man een vis en jy gaan van kost geef die eendag. Leer om om vis te vang en jy gaan om kost geef vir een leeftijd. Maar die nieuwe visionary business mission sende gesê sê, Help daar die selfde man om een bezigheidje te begon. En hy gaan nie net omself voer nie, hy gaan een paar gesinne voer. Van jylle is ook slimmer as ek, so jylle weet wat is die verhouding in Suid-Afrika as jy een mens werk geef, hoeveel monde voet jy. Heet jylle die verhouding al gehoor? Elke ou, wat jy vandag in Suid-Afrika in dienst neem, wat jy salaris geef, En wat jy leer en leid, is jy bezig om vir 9 monde kost te geef. Nege. Ek denk wat gaan dit doen, as ons met ander inzicht gaan begin kyk daarnaan. Ek sê ook nie hierdier, elke ou is een entrepeneer, en moet die bezigheid beginnen, disse gesê, vraag ek vir sy eie dag voor entrepeneerschap. Ek sê basis een paar goed Ons moet die rol in plek van bezigheid, en bezigheidsouwens herkend, so moet die toeris geestelik, en hulle ook uitstuur. Ons moet hulle wat werk in bezigheid laat verstaan dat hulle mandaat het om te werk met een passie vir die koning. En nie vir Absa nie, nie vir wat er groot maatskapie ook. Al. Jy werk nie vir hulle, jy werk vir die koning. Daar die maatskapie vir wie jy nou werk is met die voertuig. Met die voertuig. En hy gaan ook rekenskap vir ons vraag daarover. Baie dankie vir vanmorgen, ek sluit af. Dit is een voorrecht om betrokken te wees by bezigheidsouwens wat dit verstaan gaan beweeg. En dit is ook nie perfect nie. Geloofig is gelukkig nie perfect nie, ons is nie sondeloos nie. Ons het eindhavig. En een van die tekstgedeeltes wat my roepingsvers geword het, is Psalm 37 vers 23 wat sê, die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is, selfs al vallen, hy bly nie leen, hy staan op. Geloviges gaan nie val, en het wendig nie val, hy gaan val. Die Heere weer. Die vraag is, staan hier op en haar klop na om, en sê, Heere, hoe gaan ons het maak weg? Die is geleentheid in Suid-Afrika, die geleentheid is nou. Het is tyd vir ons om het te grijp. Baie dankie.